0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Imagínate que vas a tener la oportunidad de pelear contra Mike Tyson. Cuando Mike Tyson <ríe> estaba en su prime, en esas peleas que no duraban ni medio round, ¿no? Te dicen, vas a pelear por el título contra Mike Tyson. Y entonces, pues, te pones a entrenar, agarras al mejor entrenador de todos los tiempos, eh, nueve meses de arduo trabajo, de dieta, de ejercicio, te vuelves un toro, te vuelves una máquina de boxear ¿no? y estás listo para aprovechar tu oportunidad para noquear a Mike Tyson, te subes al ring Mike Tyson se te queda viendo con esa mirada que tenía ya sabes de te voy a asesinar chocan guantes uh -huh. suena la campana te tira un golpe y te noquea perdiste la pelea uh -huh. hiciste todo lo que estaba en tus manos no había nada que pudiste haber hecho más simplemente este cuate es una máquina, es el mejor boxeador y, y tú con todo lo que podías hacer, lo hiciste y perdiste. Eso está bien. Pero, ¿cuántas veces no tenemos esa misma oportunidad? Y no entrenamos, comemos mal, nos tiramos a la fama, al, a la complacencia. Y entonces vamos a llegar y vamos a perder la pelea de la misma manera. Lo que sí no vamos a tener si perdemos de esa manera es la respuesta a la pregunta ¿qué pudo ser?
0: Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenida a este show para ayudarte a mantenerte así. Feliz, curiosa, creativa. Con conversaciones honestas e interesantes. Comenzamos. hablar con el host de un podcast maravilloso de negocios, de los más escuchados en español, con millones de descargas, en el que descubres secretos para implementarlos en tu vida. Oso Traba lleva la conversación más allá y no se queda en el típico haz algo, avanza, acciona, porque de nada sirve avanzar si no sabes hacia dónde vas. Y entonces él propone, por eso, hacer lo que importa. Muchísimas gracias, Oso, por estar aquí. Gracias por la invitación, Jess. <ríe> bueno, si quieren escuchar mi anterior episodio con él, vayan al episodio número 16. Y estaba leyendo tu newsletter ahorita y pusiste una frase de Will Smith que dijiste que te dejó reflexionando. Que decía, es respetable perder contra el universo, es una tragedia perder contra uno mismo. ¿Por qué te dejó pensando eso? Porque estaba
1: pensando el otro día eh, en, en cómo hay mucha gente que siente que no se le presentan oportunidades, ¿no? Y que el universo conspira en su contra. Y, y, y que hay en cuenta que muchas veces las oportunidades se nos presentan, pero no actuamos para aprovecharlas. Y me dejó pensando porque esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a, a un arquitecto que se llama Bosco Gutiérrez Cortina que estuvo secuestrado casi nueve meses y, wow. y, y cuya fe él fue, digamos, su superpoder, ¿no? Y para, para mantenerse vivo y fuerte y enfocado hasta que se logró escapar. Y él es muy religioso, ¿no? Entonces es eh, del Opus Dei, este, misas diario, de hecho lo secuestran saliendo de misa. Y le pregunté, oye, ¿entonces tú eres de los que pues cree tanto en Dios que...? Tal vez cree que todo tiene una razón de ser. Y entonces, ¿dónde pintas la línea entre el conformismo y la inacción y ponerte en las manos de Dios? Y me dijo, no, para nada. Dios te da las herramientas. Dios te da las oportunidades. Porque tienes que actuar y usar esas herramientas eres tú, ¿no? Y cuando leí esta frase de él, que, que pone Will Smith en su libro, es, es un poquito lo mismo. Eh, él cuenta... Una situación en la que imagínate que vas a tener la oportunidad de pelear contra Mike Tyson. Cuando Mike okay. Tyson estaba en su prime, en esas peleas que no duraban ni medio round, ¿no? Te dicen, vas a pelear por el título contra Mike Tyson. Y entonces, pues, te pones a entrenar, agarras al mejor entrenador de todos los tiempos, eh, nueve meses de arduo trabajo, de dieta, de ejercicio, te vuelves un toro, te vuelves una máquina de boxear, ¿no? Y estás listo para aprovechar tu oportunidad para noquear a Mike Tyson. Te subes al ring, Mike Tyson se te queda viendo con esa mirada que tenía, ya sabes, de te voy a asesinar. Chocan guantes, uh -huh. suena la campana, te tira un golpe y te noquea. Perdiste la pelea. Uh
0: -huh. Hiciste
1: todo lo que estaba en tus manos. No había nada que pudiste haber hecho más. Simplemente este cuate es una máquina, es el mejor boxeador y, y tú con todo lo que podías hacer, lo hiciste y perdiste. Eso está bien. Pero, ¿cuántas veces no tenemos esa misma oportunidad? Y no entrenamos, comemos mal, nos tiramos a la fama, al, a la complacencia. y Entonces vamos a llegar y vamos a perder la pelea de la misma manera. Lo que sí no vamos a tener si perdemos de esa manera es la respuesta a la pregunta ¿qué pudo ser? ¿qué pudo haber pasado? y entonces es como estar peleando no solo contra Mike Tyson sino eres tú y Mike Tyson contra ti mismo y perder contra ti mismo es una tragedia entonces ¿cómo nos quejamos de, de no tener oportunidades? ¿cómo nos quejamos de lo que pasa alrededor del mundo, de, de nosotros en el mundo? cuando la realidad es que muchas veces las oportunidades están ahí enfrente de nosotros a veces no las vemos por falta de entrenamiento, a veces no las vemos por una mentalidad tal vez limitada, pero a veces sí las vemos y encontramos el pretexto perfecto para no tomarla. Entonces, esa es la tragedia más grande. No saber qué pudo haber sido, no estar dando nuestro máximo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras amistades y, y simplemente tomar lo que es, no lo que pudo ser. Por eso me gustó tanto no. la frase.
0: No, sí, está muy bonito así como lo explicas tú. Y supongo que ahorita estás viviendo una vida de cracks. De hecho, por eso escribiste tu libro, ¿no? Y me gustaría que me dijeras eh, dos o tres cosas que hacías antes para no tener una vida de cracks.
1: Vaya, es una buena pregunta. Eh, ¿Antes qué hacía? Antes tenía envidia. Eh, antes Te comparabas, ponía... ¿no? ¿Cómo? Me comparaba. Antes ponía pretextos. Antes eh, criticaba. Eh, antes eh, trataba de hacerme sentir mejor a mí, haciendo sentir menos a los demás. ¡Wow! Eh, eso
0: es súper común. Es muy común. Entonces, muy es muy es poco lo que común viene. que lo
1: acepte la gente. Sí. <ríe> Pero sí, eso hacía antes. Y eso definitivamente me tenía viviendo una vida muy limitada de lo que podía hacer hoy, hago cosas que son eh, completamente opuestas y me abren oportunidades, oportunidades que también decido tomar.
0: Sí, claro. Y bueno, en el libro también cuentas que un amigo te dijo esta frase de, ¿te quejas tanto de tu jefe que deberías contemplar la idea de ser tu propio jefe? Es algo que estás haciendo justo ahora. Hay algo que no disfrutes de ser tu propio jefe ahorita o todo es como ideal, estás en tu estado ideal, digamos.
1: Es mi estado ideal, 100%. ¿Sí? Eh, no significa que todo sea fácil, no significa que todo se me dé sencillo, al contrario, o sea, ¿qué, qué cosas tales no disfruto de ser mi propio jefe? No soy fan de contratar gente, fíjate. No, ¿Ah, no? soy fan de tener equipos gigantes. Eh, pero pues viene, comparte y trato de que la poca gente que contrato sea gente que, que puede ser autodirigida, con mucho drive, con mucha inteligencia, con mucha propuesta. Eh, probablemente si es, estuviera en una es empresa en la, en la que trata. tuviera un propio jefe, un jefe, pues probablemente uh -huh. yo también sería jefe de gente y tendría que contratarlos y, y, y sería lo mismo. No sé si es diferente o no. yo Hay veces que me pongo a pensar si... Si ya después de 12 años emprendiendo y siendo mi propio jefe, me he vuelto incontratable. No lo sé.
0: <risa> ok. Eh, Hablas, eh, esto no está en tu libro, creo, pero me llamó mucho la atención porque creo que te lo escuché en alguna entrevista, de decisiones detonantes, ¿no? Eh, tomas en tu vida varias decisiones detonantes y una de ellas es eh, cómo eliges la persona eh, con la que te asocias de manera personal. En este caso, pues, tu esposa, ¿no? Quisiera que me dijeras, ¿cómo le hiciste para elegir a tu pareja, que además se convirtió, se convirtió después en mamá de tus hijos? O sea, ¿cómo le hace uno para tomar mejor esta decisión que parece súper difícil, no? O sea, es que no sé, yo siento que antes como que las personas... Eh, lo tenían más fácil, ¿no? En el sentido que ahora con un clic, no sé, por ejemplo, en Tinder, tienes 80.000 mil opciones y siempre estás pensando, pero podría conocer a alguien mejor, pero podría conocer Ahorita a alguien Ahorita tú dices
1: que el hecho de que el mundo se haya hecho más chiquito, eh, no, nos genera esta paradoja de la elección. Ahora sí. hay tantas opciones que no sabemos cuál escoger y antes digamos que... Ignorance is Bliss, y por no saber Exacto. qué había afuera, bueno, nos quedábamos con lo, Te mejor de lo con que. Te con la vecina. <risa> <O> <risa> no
0: sea, lo había ¿cómo pensado así.
1: No lo había pensado así. Pues digo, creo que tienes un punto, ¿no? Eh, no sé si era más fácil. Yo nunca me tocó deitear eh, electrónicamente. ¿Cómo? Nunca tuve un. A ver, sí, tenía gente que conocía a través de ICQ. Y ese tipo ah. de cosas, pero no era una aplicación de, de dating, ¿no? Per se.
0: El iCQ es un chat para el que no.
1: Para los viejitos como nosotros. Uh -huh. eh, te echaste de cabeza ahorita que supiste sí. que era el iCQ. A ver, yo tengo 41.
0: Tú más o menos tienes 40. Yo cumplo
1: 43 en dos semanas, en tres semanas. Ok,
0: ok. Uh
1: -huh. eh, y, y la verdad es que para mí tomar la decisión de quedarme con Lu fue una más sencilla de lo que pudo uh -huh. ser. Te voy a decir por qué. Porque yo ya había tomado esta decisión antes con otra persona. Eh, oh. Yo estuve muy cerca de... Ya tenía un anillo de, de formalizar una relación de cuatro años. Que era una relación muy tóxica, muy complicada, de muchos problemas. Eh, y estaba a punto de, de... Es más, ya había tomado esa decisión. Wow. Y hubo situaciones que me hicieron recapacitar. Entonces... Al final del día eh, evité ese, ese error y uh -huh. pues me di otro tiempo de explorar y cuando conocí a Lucila y vi el tipo de relación que habíamos formado en menos de un año, como que era muy fácil. Dije, si estaba a punto de hacerlo en esta otra situación que tenía infinitas desventajas contra la actual, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? Okay. Eh, ahora. Eso es parte de la historia, eso es solo un momento en el que tomas una decisión, pero no sé si has visto un video que, que tengo por ahí, que grabé ya hace varios años y que ha sido bastante de repente polémico, que dice ten miles de parejas.
0: Ah, sí. Sí, y, sí, sí, alguna vez. Y, y la
1: gente cree que estoy hablando de poliamor o de swingers <risa> o de... Y la realidad es que, es que no. O sea, yo, yo creo que esta decisión se toma todos los días y más cuando decides hacer un equipo como el que es una familia, ¿no? Eh, es muy ambicioso y hasta iluso creer que cinco años después de una boda, diez años, quince, veinte, las personas son las mismas personas que se casaron. Claro que no. A ver, de entrada pues tienes prioridades diferentes, tal vez tienes una familia, tal vez has vivido golpes diferentes, tal vez ahora ya perdiste seres queridos y antes no. O sea, todos cambiamos todos los días. Y sí. la decisión de pasar ese día y los días futuros con la persona que está a tu lado... La persona que está a tu lado en ese contexto actual, no con la que te casaste, con la que es hoy, se tiene que hacer todos los días, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es el secreto de un buen matrimonio? A ver, pues sí, todo el mundo dice la comunicación y el apoyo mutuo. No, o sea, el secreto de un buen matrimonio es chingarle. si sí es dedicarle a cultivar esa relación, a limar asperezas. A, y, y hace mucho sentido cuando... Los dos siguen un camino individual, pero más o menos con sí. un mismo destino, ¿no? Habrá eh, veces que medio que se separan un poquito, se juntan más, pero siguen siendo dos personas que uno tal vez está trabajando en una cosa, el otro en otra, uno tal vez está más en la casa, otro tiene más contacto con los hijos, no sé. Eso nos va moldeando todos los días. Y tenemos que enamorarnos todos los días de esta nueva pareja y todos los días tomar una decisión de estar con ellos. Porque así como es más fácil encontrar una nueva pareja, también es más fácil tomar la decisión de divorcio, ¿no? Y hoy, hoy creo que mucha gente, antes de descubrir o de tomar todo lo que pudieron aprender de una relación difícil a través de algo de trabajo, pues la fácil es, ¿sabes qué? Cada quien por su lado y a lo que sigue. No, no estoy juzgando a la gente que se separa, yo sí soy de la idea de mejor solo que mal acompañado, pero a veces no tenemos la información completa como para saber si sí si, si estamos tan mal acompañados como creemos. Porque... Como dicen, ¿no? El, el pasto es más verde en el jardín del vecino siempre. Y ah, sí. muy probablemente si no tomas el tiempo de aprender las lecciones de los errores que tú cometiste en esta, en esta relación que no está funcionando, va a ser mucho más probable que los cometas en tu siguiente relación. Entonces... Si estás viendo que hay, hay algo mal, trata al menos de llevarte una, una eh, lección concreta, un set de lecciones y de nuevas reglas. ¿Para qué? Para que la próxima vez que abordes una relación lo puedas hacer de una manera más consciente y partiendo de una sabiduría mucho más desarrollada que de ingenuidad y amor este, eh, eh, juvenil, ¿no?
0: <risas> y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero también... Un poco tener expectativas reales, es decir, no tenemos que, o sea, como que se espera que una sola persona nos haga sentir bien, nos haga sentir seguros, nos dé trascendencia, pero al mismo tiempo sorpresa, aventura, misterio, este que sea nuestro mejor amigo, la mejor mamá, o sea, como que es demasiado peso para una sola persona, ¿no?
1: Es que todas esas cosas, sí, las, te las tiene que dar una persona,
0: pero crees? no es la persona
1: que tú crees. Eso, todo eso okay. te lo tienes que dar tú.
0: Ah, sí, bueno, sí.
1: No, no puedes esperar que te lo dé alguien más.
0: Hmm. O sea, si
1: tú no te estás dando amor, si tú no te estás dando trascendencia, si tú no te estás dando eh, inspiración, misterio, diversión, ¿por qué echarle la culpa a alguien de que no te lo está dando? Y, y estas expectativas, creo que... No me gustó la palabra que usaste, que son expectativas reales. ¿Qué es una expectativa real? O sea, ¿sueños chiquitos son reales?
0: No es expectativas que, reales. Punto. Lo que tú dices me creo parece...
1: Que, déjame terminar esta idea, Jess, uh -huh. porque creo que no es no tener expectativas reales, es no tener expectativas. Una vez platicaba con un muy buen amigo eh, que también uh -huh. entrevisté en el podcast, Eric de Com, y me decía que él, la relación con su papá era, era muy complicada hasta que tomó la decisión un día de quitarle la etiqueta de papá. ¿Qué significa quitarle la etiqueta de papá? ¿Qué esperas de tu papá tú, Jessica? Pues que sea el proveedor, el líder, el maestro, el, tal vez el duro, tal vez el que te apoya, tal vez el que te enseña el mundo, tal vez el que te defiende. Y entonces cuando no es cualquiera de esas cosas, no es que no es una expectativa real, es una expectativa y punto. Cuando le quitas esta etiqueta de lo que debería de ser en tu constructo cerebral un papá, que eso lo aprendiste sí. tal vez de tu religión, de una película, del papá de tu mejor amiga,
0: o de la ficción y entonces empiezas a de de de
1: verlo sea. como ese güey que me dio la vida y que tiene sus defectos y, y me podría enseñar muchas cosas pero no lo empiezas a ver desde todo lo que le falta, sino desde esta persona extraño en la calle que me está dando todo lo que me está dando entonces puedes empezar a, a, a construir una mejor relación. Y eso es lo que yo apliqué también en mi vida. Yo ya dejé de esperar muchas cosas de mis papás. Yo no llegué al punto que Eric llegó, que es empezarles a decir por sus nombres propios, no, no papá y mamá. ¿eh? Él dejó de decir papá y mamá a sus papás. Y, eh, y, y eso lo, lo ayudó a entender que pues, tal vez no te cae bien este Roberto, ¿no? Pero pues tal vez... Dices, es un tipo bueno, tal vez no es el güey más interesante, que tal vez no me inspira, pero pues es un tipo decente, honesto, este cariñoso. Eh, Oye, es que no es el abuelo perfecto. No, no tiene por qué serlo. eso es El, el perfecto está en tu cabeza, es tu idea. Entonces, peleate claro. tú con esa idea. No, no le cargues el muertito a él.
0: Sí, bueno, sí. Dije, bueno, utilice esto de expectativas reales porque la... la... Digamos que, se, lo, que no, lo que se nos vende es esta idea del amor romántico, ¿no? Que vemos en la ficción, en las películas, en los Una libros. Una cosa es
1: lo que te venden y otra cosa es lo que compras.
0: Exactamente. Otra decisión eh, detonadora en la vida, eh, que me gustaría que me dieras mucho tu opinión, es eh, la carrera que estudias, ¿no? En la universidad. Tú seguiste como que los pasos que te habían dicho que tenías que seguir, ¿no? Para llegar a un destino que era el éxito. Y me encantaría eh, saber cómo les vas a ayudar a tus hijos a que tomen mejor esta decisión, que si es trascendental y si la verdad es que sí si te influye bastante.
1: No, pues es que es muy cañón que tienes 16 años y te hacen tomar una decisión que sí. para muchos marca el resto no de su vida. Idea. No tienen o ni idea. Hay gente que todavía no sabe ni su sexualidad, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, mi, mi posición como papá en ese sentido es, creo que abrirles el mundo. O sea, okay. las pasiones no las encuentras, te encuentran a ti, pero pues para que te encuentren tienes que, tienes que estar ahí medio de picaflor, no es medio meterle un, un poco de polvos de aleatoriedad. Y yo lo que quiero es darles chance a mis hijos de probar muchas cosas diferentes, ¿no? Cuando yo tomé la decisión de ser ingeniero industrial, nunca había puesto un pie en una fábrica. O sea, nunca había trabajado ah, pues, en mi vida.
0: Uh -huh.
1: Pues porque tú cuando... ¿Qué estudiaste tú, ¿Qué estudiaste
0: Mercadotecnia.
1: Ok, dime ¿Cuántas campañas de marketing habías trabajado antes de elegir esa carrera? La
0: verdad ninguna Mi mamá es ninguna. abogada y mi papá contador, o sea ni Pero idea. entonces
1: ¿Por qué escogiste Mercadotecnia? Porque un día en un tal vez examen de vocación eh, profesional te dijeron, ah eres muy creativa o porque un día viste una película de este The Intern o de The Devil Wears Prada y entonces dijiste, ah claro, voy a hacer esto, o sea nunca lo viviste te contaron no. una historia, la compraste un poquito, la idealizaste y te imaginaste que así podía ser tu vida. Y eso me pasó a mí. Yo quería ser banquero. Cuando había trabajado en una institución financiera? Nunca. Y pasé 10 años de mi vida tratando de serlo. Más, se incluye la carrera. Este, fueron 4 años de carrera, 10 años de, de chamba profesional, subir la escalera corporativa, 2 años de maestría, para que el día que me senté por primera vez en un banco, dije, ¿qué mierda es esto? Entonces. <risa> ¿Por qué no acelerar ese proceso? Y es lo mismo que le digo a la gente que quiere ser emprendedora. ¿Has emprendido? ¿Has trabajado cerca de un emprendedor? Empre no has emprendido, pero has trabajado cerca de un emprendedor. Esta idea de ser tu propio jefe, ¿sabes cómo se ve o solo lo que te cuentan? Porque mm. hoy es bien fácil. Y yo espero que mis hijos puedan tener esta exposición al mundo real. Así como, ¿tú sabes, te gusta comer tacos de ojo? No. ¿Por qué no, bueno, no sé. ¿Los, has, ¿Los has probado?
0: No.
1: Ahí está, entonces no sabes si no te gustan, no te gusta la idea de comer un taco de ojo, no pero idea, nunca has sí. comido un taco de ojo, hasta uh -huh. que no pruebas las cosas no puedes negarlas, entonces uh -huh. yo creo que mi chamba como papá es tratarles de poner la opción de probar el mundo y conocer a gente de diferentes culturas, yo cambié a mis hijos de escuela porque sentí que estaban limitados en, en la exposición a diferentes culturas si tienen algún interés, tratar de darle las herramientas para explorarlo y desarrollarlo. Eh, quiero que conozcan el mundo, quiero que trabajen en diferentes cosas, que aprendan y que entonces el mm. día que tomen una decisión, sea una decisión educada, basada en ¿Sí? información real. Y esa es mi chamba. Claro. Mm. Los tacos de ojos son deliciosos.
0: <risa> no sé, dónde, nunca los he visto, ¿eh? En qué restaurante? En cualquier esquina o... en
1: México, donde te vendan en la Ciudad de México serio? tacos de suadero o de tripa o de cachete o de oreja, va a haber tacos de ojo.
0: <risa> ok, los voy a probar. Este, ah, ok, te iba a preguntar. ¿esa es una preocupación que yo tengo también como, como mamá, porque más o menos nuestros hijos andan en la misma edad. Y ahorita hablaste como de ampliarles eh, su universo de posibilidades, ¿no? O sea, como de mostrarles diferentes referentes. Y a mí, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de, de las generaciones que van detrás de nosotros es que mmm, antes tus referentes eran la gente que tenías cercana, ¿no? Como, como, decí, como tú dijiste, ¿no? O sea, el tío que era médico, el papá que era ingeniero, etcétera, etcétera. Y en cambio ahora los niños que ya acceden a redes sociales pueden tener como referentes, no sé, por ejemplo, a ti. <ríe> y así nos a gente muy, muy tóxica
1: y muy negativa también.
0: No, 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 no. Te voy a decir por qué. Eh, o, te, o pueden tener como referente a, no sé, a Elon Musk o a quien sea, ¿no? Entonces, mi preocupación viene en el sentido de que no es un mundo... O sea, tú puedes sentir que tienes cerca, cierta cercanía con estos referentes virtuales, cuando en realidad no la tienes. O sea, tu contexto y tus circunstancias son muy diferentes. Entonces, ¿cómo hacer para que los niños, o bueno, los que vienen atrás, eh, tengan como este pensamiento crítico y sepan a quién tomar de referentes y a quién no?
1: Eh, no me queda... Tan claro lo que estás diciendo Estás diciendo que entonces deberíamos de descalificar Algunos eh, comentarios porque no vienen De un cierto contexto Hay una sí. frase de Tony Robbins sí. que no. me encanta Que significa Ajá. la vida no se Determina por condiciones sino por Decisiones, sí definitivamente Donde naces Te pone en uh -huh. una situación Diferente, pero lo que haces A partir de ahí no depende de nadie Más que de ti Y me puedo echar encima a millones De personas que viven detrás de la idea de que no, yo si nací jodido me voy a quedar jodido, bueno, pues, si es, esa es tu decisión perfecto yo creo que de todo mundo puedes aprender algo oye, que no puedes aprender nada de cómo levantó lana eh, Brian Chesky con Airbnb porque tú vives en México porque no hay la convención demócrata nacional y porque no, no podrías hacer unos cereales con la foto de Obama y entonces venderlos y con eso crear tu startup pues ok, no, no lo hagas, entonces no hagas nada Vete a trabajar a, este, al SAT ¿No? O sea Al final del día, creo que hay Y eso es lo que yo trato de hacer con el podcast Demostrar que la gente que está haciendo cosas Extraordinarias, no la ha tenido Tan fácil como crees Y que ha tenido muchos de los mismos Retos que tú hoy estás enfrentando Solo que decidieron enfrentarlos de una manera diferente Oye, que algunos tienen más herramientas Que otros, perfecto, que tú no puedes Tenerlas en tu contexto Eso es falso entonces, al final del día es, oye, no le creas a este porque él es gringo, pero, pero para nada. Oye, aprende de las mentes más brillantes del mundo. Si quieres acercarte más a tu contexto, perfecto. Entonces yo un poco por eso estoy tratando de enfocar cracks en
0: emprendedores y
1: empresarios. No va a decir este. Bueno, habla hispanos. Hispanos. <risas> oye, sí. mucha gente me dice es que. Tiene más impacto el mensaje cuando lo escucho de alguien con el que conecto culturalmente. Perfecto. No significa que el mensaje que te está dando Elon Musk o Mark Zuckerberg o quien sea, es incorrecto o es falso o es inaplicable. El hecho de que tú, por tu propia estructura mental, sí. te sientas más cercano con ese es tu problema. Entonces, ¿cómo puedes...? O sea, hay, hay muchísima gente... Que tiene eh, una gran afinidad con la cultura gringa sin haber estado nunca en Estados Unidos, porque lee, porque consume, ¿eh? porque quién, quién sea, de todo el mundo, o los europeos, o sea, pero tú puedes aprender y rodearte de la gente. Me dijiste, oye, es que hoy es más difícil saber con quién te vas a casar porque tienes acceso a millones de opciones en Tinder. Pues sí. Pero al mismo tiempo esta idea de eres el promedio de las cinco personas de las que te rodeas más frecuentemente no significa que van a ser tus vecinas de la, de, del barrio, ¿no? Van a ser las personas de las que más contenido y más estás escuchando. Idealmente vas a poder establecer un diálogo de dos vías, ¿no? Entonces tal vez hoy, digo, vengo, vengo de comer con un cuate que está en el top seis empleados de un unicornio, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: me decía no tenemos oficina. Mi equipo y todo el leadership team está distribuido en seis ciudades diferentes. Entonces, pues sí, es establecer esta relación y, y, ve, y verse y frecuentarse, pero hoy lo puedes hacer por internet, ¿no? O sea, yo tengo comunidades que nos reunimos dos veces al mes y tocamos temas de, de crecimiento personal, de desarrollo, de, de simplemente de, de empuje. Y ciertamente esta gente no podría encontrar eso en su colonia. Entonces... Tú decides dónde buscas a este grupo y hoy tenemos más herramientas que nunca. El mundo se ha hecho bien chiquito para verdaderamente conectar con la gente que más nos ayuda y no quedarnos con los brazos cruzados en un ambiente que nos frena, que nos echa para atrás, que estamos en esta eh, cultura del cangrejo, ¿no? de jalarnos las patas cuando tratamos de salir de la cubeta.
0: Claro. Ahorita dijiste que eh, es muy importante rodearte de, de personas que te inspiran. Quisiera que me dijeras entonces algún, no sé, un par de tips, porque yo veo que tú lo haces súper bien. Esto de networking, no importa que sea físicamente, no importa que sea online. ¿Cuáles serían como dos claves para hacer un buen networking?
1: Vuélvete útil. La gente, <ríe> es, es, no te voy a dar otro, vuélvete útil. Okay. O sea, oye, es que cómo le pido que sea mi mentor, no le pidas nada, dale, ofrécele algo. Okay. Es que no tengo para pagarle. No, no te estoy pidiendo que le pagues. Ve y cárgale la, mo la mochila. Ve y hazle el research. para. Sé que vas a dar una conferencia, encontré estos artículos y ahí te va un resumencito. Este, pídele. Establece una relación en la que no seas un pedinche. Dale, uh -huh. perdón, no le pidas. Y, este, y, y el día que te dé algo, actúa sobre eso y regresa a decirle el impacto que tuvo. Porque no hay nada peor que te roben el tiempo, te quiten este, o te, te pidan consejos y después se vayan y ni siquiera nunca lo actúen, ni siquiera lo consideren. ¿no? Entonces, ¿quieres establecer una relación así? ¡Da! Sí. Tienen que escuchar la entrevista de mi podcast con Cipri Quintas. Cipri Quintas sí. eh, tiene un libro que se llama El Libro del Networking. Y es un networker maestro, un español, que todo el tiempo está tratando de dar. Y el día que te pide algo, se lo das hace poco, pero normalmente te pide cosas que no son para él. Trata de conectarte. Entonces hace poco me presentó una persona que estaba iniciando un podcast, lo ayudé yo a él, esta persona me está tratando de ayudar de regreso, aunque yo no le pida nada, ¿no? Y, y a uh -huh. mí mucha gente me pide eh, conectarlo con, con otras personas de mi network. Lo hago de una forma en la que agregue valor, nunca estoy compartiendo. Los teléfonos de la y gente datos, que conozco. ¿eh? O sea, lo hago, lo hago de una manera muy prudente y solo con eh, aceptación de ambas partes, ¿no? Pero, y lo hago cuando creo que puede generarse algo de valor ahí. Y nada me da más placer. Entonces, tienes que dar y entonces frecuentar. Yo para mis relaciones, desde profesionales hasta personales, uso un CRM. Uso un, un software que me recuerda cuándo son los cumpleaños de la gente. Tengo templates de email de felicitación. O sea, yo todos los días, si es tu cumpleaños, y estás en mi radar, te va a llegar un mensaje mío escrito en ese momento de felicidades. Y tal vez eso es, te ayuda a mantenerte cerca, ¿no? Y top of mind. A
0: eso te refieres con ser un conector, ¿no? Porque en tu libro lo, lo mencionas que quieres
1: ser sí, un conector. Sí, y, mm. y es algo que tienes que hacer activamente. Oye, quiero desarrollar mi network, pero estoy sentado en mi casa sin hablar con nadie. Pues no, eso no va a pasar.
0: Sí. ¿Qué vas a dar? Exactamente. Y ser amable, ¿no? O sea, yo a veces siento que la gente te escribe, o sea, como que la pantalla te deshumanece un poco, porque hay mensajes que ni siquiera te dicen hola. ¿no?
1: Bueno, yo soy gran fan del skip intro, no sé si has visto ese, ese, ese meme que dice, "Hola, ¿cómo estás? Ya sabes que te van a pedir algo es como para picar un botón como de Netflix de saltar introducción, o sea, saltar ah, pero, sí. y directo al sí, mensaje." Sí. Este, bullshit, si ¿quieres ¿no? algo, dilo? Exacto. Yo sí yo soy muy al grano. Este, ahora cuando alguien asume y exige, eso pues no me gusta tampoco, o sea, no, no hay no hay, o sea, "Oye, bro, entrevístame en tu podcast." no sé quién eres, no te voy a entrevistar en el podcast, no me pidas algo que para mí es tan importante
0: sí, sí y que además se spamean a veces, ¿no? es como
1: claro, no sabes ni a quién le están escribiendo
0: oye, te, me
1: escriben en inglés, te escribo de la agencia no sé qué, para proponer a mi cliente cómo. ¿Habla español? no, no, español. Mm. ¿por qué me escribes?
0: sí, sí así es, ya te tienen en el radar también por allá pues sí Oye, si mañana despertaras y perdieras todos los negocios que tienes ahorita, ¿qué harías diferente? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezarías?
1: Exactamente. Puedo perderlo todo hoy. ¿Y qué es lo único uh -huh. que no voy a perder? Lo que ya sé. Mi experiencia. Mi experiencia. <risas> Nunca empiezas de cero. Perdí todos mis negocios. Eso significa que, digamos que las cuatro razones sociales que tengo cierran, se van a cero. sí. Pues sí, si, pues tengo, tengo dos cosas, tengo, bueno, tengo tres, tengo mis contactos, uh -huh. mi reputación, que eso es lo que sí no puedes perder, pierdes tu reputación y ahí sí estás en problemas, y, y mi experiencia, entonces, pues trataría de ver dónde puedo agregarle valor a alguien, y esa gente que dice, regresando a soy unemployable, uh -huh. tal vez pediría chamba, pero no pediría chamba, Fíjate que cuando yo tengo gente a la que ayudo también En términos de decisiones de vida y demás Y uh -huh. oye, es que no sé si pedir chamba Es que tú nunca tienes que salir a pedir chamba Tienes que salir a ofrecer ayuda Y tu ayuda tiene que verse tan valiosa Que la gente te la quiera pagar sí. Es un contexto bien diferente Salir a pedir chamba Y porfa, es que ando buscando chamba no, 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 no Oye, te conozco, sé lo que haces Creo que hay una oportunidad aquí que no estás viendo Yo te puedo ayudar a que esto te genere tanta lana ¿cuánto, ¿Qué porcentaje de eso puedes, quieres capturar tú? Si idealmente un 10%. O sea, tienes que generar 10 veces el valor que capturas. Entonces, sí. piensa en, así en las oportunidades. Sí. No salgas a pedir, porque a nadie le gustan los pedinches.
0: Sí, qué bueno, esto aplicaría, no, no sé si puede aplicar, por ejemplo, en una multinacional, ¿no? Así que ya es... Claro. <risa> También... ¿Cómo
1: crees que se piden las chambas? ¿Cómo crees? O sea, esta, esta idea de que no, se me parece crees, como, ¿Tú crees que las chambas burocráticas. No hombre, pero la, la gran mayoría de los trabajos en las empresas, en todas llegan a través de contactos Oye, es sí, verdad. postean la chamba pero la chamba que ves posteada en OCC esa es una chamba que nadie conocía a nadie para llenar porque todo mundo quiere contratar a alguien que sea el mejor o van a ir a buscar a alguien que no está buscando chamba porque es el que está generándole valor a alguien más Sí. Todas las chambas que hay ahí en bases de datos de empleo son basura. O sea, son, o sea, no quieres entrar a uno de esos trabajos porque entras en desventaja. Lo que quieres es tú generar tu propio trabajo. Y eso es ser tu propio jefe, es ser un intrapreneur. Pero cuando llegas desde afuera a decirle a alguien, oye, conozco tu industria, sé más o menos cómo está funcionando, porque hice mi research, porque entiendo perfecto uh -huh. el proyecto en el que están involucrados. Y creo que aquí... Tengo una idea para ti. Oye, no, no le voy a decir la idea porque me la van a robar. No seas idiota. O sea, si no vale, si vale tu idea y la puedes este, comunicar bien, te la van a comprar. Y sí. si no, entonces cállate like. Sigue buscando un chamba sé pero inclusive si estás buscando chame no tienes que llegar a, a, a decir No es, ¿qué me ofrecen? ¿Y cuántos días de vacaciones Hay? No, 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 yo traigo Este plan, el día uno Que me siente aquí, esto y esto y esto Esto es lo que voy a hacer, y mis resultados creo que se pueden Ver así al final de un año Eso genera una percepción de valor muy Diferente a, bueno, pues ¿Cuánto me vas a dar de sueldo? ¿Y cuántos días de vacaciones sí. tengo? Sí Me
0: gustaría mucho, yo conozco Al, al oso Trabán que es el que veo en redes sociales, eh, de repente tú y yo hablamos así un poquito, y es, todos los que estamos en redes sociales sabemos que la imagen que tenemos en las plataformas, pues es prácticamente un avatar, ¿no? O sea, es un poco una versión idealizada de nosotros, ¿no? Y la verdad es que yo estoy impresionada contigo porque creo que lo haces, o sea, como que tienes clase para decir lo que tienes que decir sin pasarte de la raya, o sea...
1: Híjole, a veces no sé paro? si no me paso de la raya. Tipo <ríe> ahorita no sé no, si el auditorio como, iba a decir, a ver, a este cuate ya me, ya me, hasta me regaño.
0: <ríe> o sea, quiero saber eh, tú, eh, ¿cómo, dónde trazas la línea para separar entre exhibir y compartir, no? Que parece en términos todo? de mi vida
1: personal, por ejemplo... Sí. Híjole, esa es bien difícil y la línea normalmente la estoy empujando yo y la uh -huh. que me la frena es Lucila, mi esposa o sea, okay. yo mi vida es muy poco pública, precisamente porque a Lu no le gusta y Como que parece
0: y no parece, porque sí, de repente das cápsulas De ahí. repente,
1: pero no soy el que está todo el día con mil stories diciendo ah, no. que comí, arqueografía fui al baño y este, <risa> o sea comparto un poquito las cosas que, que, que puedo, ¿no? Y de repente, pues sí, o sea, una parte muy importante de mi vida, es que la más importante, pues, es mi familia, pero pues también los respeto, ¿no? Y LUM me pide que no grabe nada dentro de la casa, tengo pues, cuidado tampoco de sobrecompartir sobre mis hijos, aunque para mí son muy importantes. Entonces sí, cuando estoy disfrutando un momento increíble con mis hijos, lo comparto. Eh, entonces, es como un es, es una batalla, un poquito, ¿no? Este que también entiendo pues, la privacidad que ellos quieren, eh, no tienen por qué estarse exhibiendo si pues, no es su chamba. Este para mí, pues es parte de mi chamba, ¿no? Es parte de, de, de establecer esta conexión con mi comunidad. O sea, yo sí creo que, y lo sabe todo mi equipo, el core de todo lo que hagamos y de lo que llevamos haciendo desde hace cuatro años en adelante es la comunidad. No hay, no, no hay nada más. Si la comunidad no está fuerte, sólida, creciendo, enganchada, eh, obteniendo valor, no hay oportunidad de hacer nada más. Porque la sí. comunidad es a la que queremos servir, es de la que detectamos problemas y es a lo que, para lo que diseñamos soluciones que nos generan ingresos.
0: Sí. Y hablas mucho de, de agradecimiento creo que es un ejercicio que haces cada mañana eh, de sentirte agradecido. Tienes hasta un mantra, ¿no? En el que agradeces, eh, como que estoy orgullosa de mi familia, algo así creo uh -huh. que dices. Pero hay veces, bueno, a mí me pasa, no sé sí, a qué pasa, así que me es, yo soy incapaz de sentirme agradecida y más bien mando todo al carajo. Entonces quiero saber cuándo fue la última vez que tú te pasó un poco esto, ¿no? Que no pudiste estar agradecido y mandaste todo al carajo.
1: No me acuerdo. Creo que fue hace ya como cuatro años, ¿no? O sea, que fue estos momentos que cuento en el libro, ¿no? Justo antes uh -huh. de este tocar fondo de que Lu, mi, mi esposa me pregunta, ¿por qué odias tu vida? Yo creo que uh -huh. en esa época, todos los días. Todos los días la mandaba al carajo. Así <risas> era mi vida. O sea, no, mandaba al no, no lo mandaba al, car al carajo porque no soy de mandar las cosas al carajo, pero sí, pues vivía con una nube negra arriba de la cabeza, ¿no? Y uh -huh. hoy, por ejemplo lo veo en mis hijos. O sea, un niño de seis años de repente te dice, hoy ya estoy muy cansado, hoy estoy enojado, hoy no voy a agradecer nada. Y en ese, yo todos los días agradezco lo primero que hago, agradezco lo último que hago, pero los días que acuesto a mis niños en la cama, y es un ejercicio que también hace luco con ellos cuando no estoy yo, es todos agradecemos cinco cosas. Y entonces, cuando ellos dicen que no tienen nada que agradecer, los uh -huh. frenamos en seco y es... No tienes nada que agradecer en tu vida. Nada, ni una sola cosa. Y los haces pensar y dicen, bueno, pues aunque sea, agradecen que se comieron una hamburguesa muy rica. Pero a, a, ese, a ese grado de, de agradecimiento, ¿no? Sí, sí, no sí. todos los días tienes que agradecer por la vida y por y algo así súper trascendental. Porque eso de repente se vuelve como disco rayado y, y al rato medio ni lo sientes, ¿no? Pero todos los días trato de repente, si estoy caminando en la calle regresando del gimnasio y veo una mañana un amanecer medio rosa, qué bonito amanecer. Y en ese momento lo agradezco, no tengo que esperarme después. O, ¿sabes que estoy agradeciendo mucho últimamente? Las oportunidades que voy a tener en el día. Entonces hoy me despierto y tal vez me acuerdo de cuál es mi, mi calendario del día y digo, ah, gracias porque tengo la oportunidad de platicar con este cuate hoy que hace mucho no lo veo y se me hace un tipo inteligentísimo. Gracias porque hoy en la tarde tengo la comida de fin de año de las amigas de mi esposa y me caen muy bien los esposos y va a estar muy divertido. O sea, oye, que hay muchos problemas que me voy a enfrentar en el día, seguro que igual y me pone la araña en el coche, seguro también. Oye, que me caigo en un bache y se rompe la llanta, que este, me chocan, que me avisan que este, me robaron algo, no sé, va a haber eso también, pero ¿en dónde me voy a enfocar? Y al final del día, ¿tú crees que va a llegar y decir a la fregada, va a mandar todo al carajo y nada bueno pasó hoy? Seguramente no.
0: Sí, no. Ok. Y bueno, sé que te tienes que ir y me gustaría, antes de que te vayas, preguntarte esto, porque tú que estás hablando con emprendedores así cada semana, me gustaría que me dijeras de qué tendrían que estar hablando más los emprendedores o dueños de negocios en, en México o en países de habla hispana? O sea, ¿qué tema hay ahí como pendiente que se tiene que tocar sí o sí?
1: Bienestar personal. Salud ¿Bienestar mental.
0: personal. O sí, sea, personal de, de, de los dueños de negocio.
1: Bien, Bienestar de tu persona. Así como te lo dije ahorita, que yes, no puedes esperar a que tu pareja te dé todo esto. Si tú no estás primero, si estás después de las prioridades de tus clientes, de tus empleados, de tus inversionistas, de tu... Al rato no hay nadie que mueva esto. Tú vas primero, incluso arriba de tus hijos, arriba de tu esposa. Si tú no estás bien para ellos, ellos no van a estar bien. Yo sí soy 100% de la idea de que tú vas primero, después todo lo demás. Y, y la verdad es que los emprendedores se nos olvida, ¿no? Estamos tan emocionados en resolver este problema gigantesco que nos entregamos de más. Y eso lo único que genera es este burnout, y genera miopía, y genera un poquito de ceguera de taller y, 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 y eso nos limita, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea de, de descansar, de dormir, de comer bien, de hacer ejercicio, de viajar, de tener amigos y de entender que este, este negocio que estamos teniendo hoy, por más que puede cambiar el mundo, no vale nada si no estamos nosotros ahí para verlo.
0: ¿Y tú crees que si sí está eh, permeando, por ejemplo, gracias a tu podcast, eh, esta idea? Porque yo siento que el cuidado personal, al menos, está como más presente en las mujeres, ¿no? O sea, nosotros sí estamos acostumbradas a cuidarnos, que la crema, que ir al psicólogo, o sea, como que los hombres no se cuidan tanto. Entonces, ¿tú crees que está no, permeando? No, yo, yo creo que
1: está cambiando muchísimo. Eh, y al menos en los emprendedores de más alto desempeño, esto ya es una constante. Inclusive hay fondos cuyo, una de las condiciones para invertir en la empresa es que el, el CEO comparte la lana que se le invierte, pague a un coach personal o profesional de alto nivel, ¿no? De alto desempeño. Sí. Entonces yo sí veo constantemente y es una de las secciones, digamos, que más repito en mi podcast es, además de tener especialistas en estas uh -huh. medicinas funcionales o, o, y suplementación y demás, a cada persona le digo oye, sus hábitos y muchos, algunos no, pero la gran sí. mayoría de ellos come bien, hace algún tipo de ayuno, hace ejercicio, Mindful, tienen prácticas ya, de mindfulness, este, descansan, leen, se educan, son espirituales. Uh -huh. Entonces yo sí creo que, que es algo que está cambiando. Y este... Este culto al dinero, que si bien es, uh -huh. es, es mundial, empieza a ser retado con cosas que tal vez valen un poquito más, ¿no? Que son más sí. importantes.
0: Ok. Ya terminamos y quisiera agradecerte muchísimo tu tiempo. ¿Algo que quieras decir con respecto a tu libro? Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Bueno, este, el libro, gracias Jess, la verdad es que preguntas muy padres, muy diferentes. Eh, el libro se llama Haz lo que importa, está en pasta blanda en Amazon México, pronto en Amazon Estados Unidos, se puede comprar también en pasta blanda firmado en hazloqueimporta.com, ahí también se puede comprar un PDF que obviamente lo puede, puede llegar a todo el mundo, está en audiolibro en la aplicación Vic, que fue el libro más escuchado de este mes, bueno del sí, mes ya pasado. me dijeron
0: varios que lo escucharon, porque yo dije yo lo sí. leí, no, varios me dijeron y no yo ya está
1: en, está en Kindle también. Eh, también distribución mundial, entonces bueno, ahí estamos tratando de hacerlo llegar a, a más personas a nivel internacional, sobre todo pues a través de audio y de formato electrónico y en físico, pues espero estar en más tiendas pronto en México
0: Sí, y comprenlo no se van a arrepentir, oso traba de verdad, a mí me sorprendiste pero es un muy buen storyteller, o sea, yo Gracias. estaba encantada con tus historias
1: Está divertido, la verdad es que si bien es un libro de, de productividad y de diseño de vida y que tra trae una metodología muy padre que se llama el método de MS, creo que también es mucho soltarme a mí. Este, sí. Cuento muchas historias personales mías de momentos divertidos, de momentos muy difíciles, de momentos medio oscuros, pero también muchas historias de mis invitados del podcast, ¿no? Eh, y tratando no. de destilar estas lecciones que te ayuden a, como decíamos hace rato, a conectar un poquito más, de decir, ok, esto sí se parece a lo que yo vivo y entonces tal vez sí tiene algo de sustento que me puede llevar a la acción.
0: Claro, y además, eh, esto te lo voy a decir sinceramente, yo sentí que era otro oso, o sea, no es el oso que ve en redes sociales, de verdad, yo sentí que era otro oso. ¿Cuánta diferencia? Vale, cuéntame. No sé, más vulnerable, te sentí como más vulnerable, o sea, me enteré de cosas tuyas que, que dije, wow o sea, me, me, me quedé muy sorprendida en el buen sentido, o sea, siento que te conozco más,
1: pues qué bueno, esa era la idea Sí, la verdad es que no me guardé gran cosa
0: Pues muchas gracias Oso Vayan a su podcast por favor Es muy bueno, no se van a arrepentir Y te veo en el próximo episodio Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. Siga Feliz, Curiosa, Creativa en la plataforma donde lo escuches y déjame una reseña y unas estrellas para ayudarme a continuar este show. Sigamos la conversación en redes sociales en arroba Emprende Bonito en Instagram y TikTok. Para saber más, entra EmprendeBonito.com. Vive feliz, curiosa, creativa.